0: e no episódio de hoje, a gente vai bater um papo muito legal com o Olavo Pereira Oliveira. Ele é um dos gestores da SOP. A SOP é um acrônimo para State of the Art Presentations. E é uma empresa muito legal porque a gente vai quebrar alguns paradigmas nessa entrevista. Você que tem medo de PPT ou que acha o PPT chato pra caramba quando tem uma apresentação na empresa, ou que vê o PPT só como uma plataforma de bullets pra você mostrar algumas ideias ou mostrar resultados, tenho certeza que você vai sair dessa entrevista com uma visão bem diferente do que é uma apresentação. Então foi um papo bem legal, eu conheci o Olavo no RD Summit, a gente bateu um papo lá, e convidei ele para compartilhar um pouco com a gente, com a nossa comunidade, eh, as técnicas, o conhecimento dele em relação às apresentações. Antes de a gente começar a entrevista, só lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E também pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução serviços de tradução e planos mensais com custo reduzido para empresas, além da tradução de artigos científicos, livros, sites e a transcrição de áudios e vídeos. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jean Seacal Candy CC Asia Band, usada através de Creative Commons. E só lembrando, para quem curte o podcast de cabeça, temos a nossa comunidade no LinkedIn e também na iTunes Store, se você utiliza a iTunes Store para baixar o podcast, e se você tira algum valor do podcast, a gente agradece se você parar um minutinho e ir lá, colocar cinco estrelas, colocar um review, que isso é muito importante para a gente continuar aparecendo no, no top dos podcasts de negócios. O Bruno deve estar voltando nos próximos episódios, a gente acabou fazendo algumas entrevistas com o pessoal da RD Summit, por isso que ele não está participando, mas em breve ele estará, estará em volta e a gente também vai estar batendo um papo com o Bruno, como gente, vocês estão acostumados a ouvir. Então, sem mais demora, vamos para a entrevista com o Lavo. Grande abraço e até a próxima. Bom, pessoal, hoje mais uma entrevista que a gente vai trazer para vocês um expert. Em, em um segmento de que envolve os, os negócios de vocês, ah, é o Olavo, é alguém que eu encontrei durante o RD Summit. A gente bateu um papo bem legal, ele tem um histórico bem interessante de é um dos patriarcas do, dos podcasts no Brasil. Mas a gente vai conversar bastante com ele sobre apresentações, sobre contar uma história através das apresentações. Então, antes de tudo, Olavo, seja bem-vindo ao de cabeça e muito obrigado pela tua disponibilidade aí, cara.
1: Tudo bom, Eric? A gente costumava falar no podcast, lá no, no início era o bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sabia que horas que a pessoa ia escutar, <risos> lembrei disso agora, mas é isso aí, vamos, vamos trocar uma ideia aí.
0: Cara, fala um pouquinho de como, porque quando que você se envolveu com podcast? Isso faz um tempinho atrás já, né?
1: Foi, foi, foi logo, foi em 2005, né? Uhum. Eu sempre fui, fui um entusiasta de rádio, né? Tanto que eu, eu, eu sou jornalista, né? Me formei ali pela pela Federal de Santa Catarina e apesar de eu também gostar muito outra paixão minha ser o cinema é, eu eu acabei no, no, no final do curso optando por fazer um trabalho em rádio e, e aí foi um trabalho que eu, que eu busquei assim eu, eu sentia que existia uma uma, uma deficiência de, de conteúdo assim de qualidade nas rádios FM principalmente rádio jovem né assim era muito é, música 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 mas será que não podia se assim, trazer também alguma coisa interessante de conteúdo é, junto com isso, hoje você vê as rádios, isso já, já é mais disseminado, tem mais notícia, tem mais informação, tem mais humor, mas naquela época não tinha. E aí eu acabei criando um, um programa de rádio, chamava Antenado, que aí era, era, era a ideia de, de mixar mesmo é, é, música, né, entretenimento e informação. E serviço também, né, muita prestação de serviço, que rádio é muito isso, né, trânsito, enfim. E aí eu me inspirei muito em rádios de São Paulo, eu visitei, fui... Assim, além de conhecer o pânico da jovem pan foi uma experiência bem legal eu passei um dia um dia inteiro com eles lá acompanhei uma uma sexta-feira que foi o frejar na época estava lançando um um cd novo né na época que se lançava cd né <risos> e aí e aí eu acompanhei pesquisei outras rádios de São Paulo que faziam isso muito bem e aí acabei fazendo um trabalho em cima disso montei um, um programa enfim aí foi uma coisa que sempre ficou latente mas é depois que eu eu cheguei, inclusive, a fazer um trainee lá do, do grupo RBS, né, para trabalhar em rádio, jovem, né, até recebi, recebi um convite para trabalhar numa rádio em Joinville, mas na época eu tava, ia fazer pós-graduação fora, ia passar uma, uma experiência de, de morar fora, e aí eu acabei não indo, daí eu estudei cinema, fiz pós-graduação em cinema, trabalhei com isso na época, e depois... É, fui fui para São Paulo Inclusive com esse foco de trabalhar com vídeo Trabalhei com, em campanha política Aqui em Santa Catarina E quando eu fui para São Paulo Eu fui trabalhar com vídeos corporativos Vídeos de evento né? E trabalhei com algumas produtoras lá E aí nessa, nessa, nesse período Por algumas indicações Eu acabei conhecendo o Walter Longo uhum. né, Que que é presidente hoje de uma agência Da Ida Grey Ele foi sócio do Roberto Justus, enfim, Justus é, Participou de, de, daquele programa Aprendiz com ele, era conselheiro enfim, Na época... Ele estava num momento de vida que ele, que ele tinha saído ele, ele ele tinha saído ele já tinha a TVA né na época era, que era TV por assinatura é, já, já tinha rompido acho que a primeira primeira sociedade que ele teve com os justos ele estava num momento onde ele estava mais dando consultoria ele, e aí ele ele estava iniciando alguns negócios novos assim né? ele sempre foi um cara muito visionário assim em termos de, de explorar novas tecnologias em mídia enfim e ele na época estava estava precisando construir para ele em mídia né, que fazer mídia em elevador e começando um negócio com mídia digital que é que envolvia o, o podcast. Foi ele que me apresentou, falou ah podcast, que é uma nova forma de você distribuir conteúdo em áudio na, 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 na internet. E tinha um sócio dele que estava tocando isso e fazendo alguns programas. Daí foi naquele momento que me despertou, pô, eu podia né, trabalhar alguma coisa com isso eu sempre gostei de rádio. E aí eu acabei me envolvendo, assim aí eu fiz um, um piloto de um programa eles gostavam, começa a trabalhar aqui com a gente. Daí eu comecei a trabalhar lá e aí a gente fez uma série de, de co, cobrimos eventos grandes assim de, de negócios HSM Expo Management Maximídia né um evento grande para o mercado de comunicação uhum. e a gente fazia uma série de programas é, e aí a gente começou a, a vender alguns patrocínios a fazer programas customizados também para as empresas logo que isso começou depois de um ano eu acabei Daí é, foi o foi um momento que, que, eu, que, que, eu, que eu comecei a, a me envolver muito com o mercado de comunicação corporativa. Acho que foi por meio da ida. Eu fui trabalhar em agência e acabei trabalhando na, na, na área de TV corporativa da EleMídia, que fazia canais customizados para as empresas. E daí fui, fui parar na SOUP, onde hoje, até hoje eu estou trabalhando com apresentações. né Mas, mas a minha trajetória assim, com mídia e com comunicação corporativa começou lá atrás... Justamente com o podcast.
0: Que legal. Como eram as restrições tecnológicas na época? Porque a gente Na época é engraçado, né? Faz, sim, sim, Faz é, nove anos com... atrás. Quando você começa
1: a falar na minha época, é sinal de que você tá ficando velho. Eu eu já fiz
0: muita palestra, e começo a...
1: Ah, naquela época, eu fiquei, nossa, nossa porque, porque, porque foi muito de formado, né?
0: e em, Porque foi muito engraçado. No RD Summit eu vi você fazendo gravando um podcast rapidinho com o Eric, com o Eric Santos. No celular, né? No celular. Sim. A gente aqui está gravando com o Skype, com o Call sim, Notes, que é, um, que é um aplicativo gratuito. Como que era na época? Então, na
1: época, era era, era foi, isso era um pouquinho até antes de começar o YouTube também, né? O YouTube começou mais ou menos naquela época. E, e essa coisa de fazer... E, e outro que, que vem da área de vídeo, né? Fazer vídeo é, e mesmo gravar um áudio, né? Nunca era uma coisa simples assim, né? Hum. Como é hoje, né? Qualquer pessoa sai com o celular e faz o vídeo e já posta e aquilo já... já um monte de gente já, já visualiza, enfim, tu conseguir disseminar né, o teu, a tua informação de um jeito rápido. Naquela época não era tão fácil, eu acho que muito por, por, por conta ainda da, das restrições até de velocidade de banda, né? Perfeito. Então assim, até você ter uma internet em casa, é, é, já já havia é, cabo, né? Já era uma coisa que não era tão comum, estava começando a ter banda larga, né, assim, disseminada aí nas empresas você ainda tinha eu enfrentei também muito dessa dificuldade quando eu comecei a trabalhar na Elemídia, porque a gente tinha a questão de colocar, fazer a Uh, criar as TVs corporativas e, e era mais comum naquela época Você ter uma TV corporativa por satélite Que era uma coisa caríssima de se ter E a gente começou com a coisa de usar o sinal de internet Para isso, mas ainda passava por muita restrição Tu não conseguia subir coisa muito pesada Vídeo, né Eu até subia, mas dava muito problema Então era muito mais é, informação em texto Coisas simples E mesmo para áudio também tanto que a gente fazia os programas e normalmente a gente até convidava as pessoas para ir no nosso estúdio, né? Isso era uma coisa bem simples, era uma mesa com dois microfones, mas para ir fazer entrevistas lá, né? A gente não costumava sair muito e a gente conseguia isso até durante um bom tempo, a gente conseguia fazer entrevistas bem bacanas com pessoas bem legais. Eu lembro na época o Lírio Parisotto, que era o presidente da Videolar, foi lá que... É da entrevista pra gente, e, e isso, isso aconteceu também muito por conta do tígio do Walter. Então ele convidava, as pessoas iam, mas era complicado porque a gente ficava em Alphaville, então às vezes o cara se deslocar de São Paulo para ir pra Alphaville fazer era sempre uma logística, né? E quando a gente ia para os eventos, a gente montava, né, meio que um, uma mesa com toda a estrutura para fazer a captação ali, botava uma mesinha de som... E, e, e era e acho que essa era uma restrição. A segunda época, tu começava a fazer isso e distribuir, as pessoas baixarem, nunca era garantia que as pessoas sempre iam baixar isso de um jeito fácil, né? Mesmo já existia, começou o RSS, enfim, pra distribuir, mas não era garantia que o cara baixava no celular dele, isso era coisa tava começando essa coisa de ter no celular, né? Quem tinha ainda um na época nem tinha um iPhone, né? Depois não, não tinha. dois anos para ter, isso. então você baixava no Mac, no iPod, até rola, acontecia, mas é tu tinha que baixar numa máquina pra botar no iPod, né? Então não, era, não tinha conexão no, no, no iPod. Então era, eu acho que muito pela questão de conectividade. Eu acho que depois que, que a conectividade ela começou a ser algo muito mais disseminado e você ter mais tecnologia para isso, aí começou a disseminação de vídeo. vídeo ser hoje muito fácil de fazer, distribuir, colocar na internet. E hoje com um podcast não é diferente. Eu acho que por isso que o podcast também se reinventou, né? Porque na época era uma coisa que quem fazia era que conseguia ter... Algum acesso a alguma alguma tecnologia, mas também precisava ter o um conteúdo bom, hoje a primazia é do conteúdo, porque a tecnologia todo mundo
0: tem né? o consumo é muito fácil hoje, né cara hoje uhum. qualquer um baixa com 3G no seu celular e põe no carro e vai embora é né?
1: verdade, então é tá, 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 tá muito mais simples, né
0: Legal. E falando em conteúdo, vamos pegar o gancho de conteúdo uhum. para falar um pouquinho da SOP. Então, o meu primeiro contato com a SOP foi lá, na, na de novo, vou usar a expressão, na época da antiga Sul em uhum. que no, a Sul acabou contratando a SOP para trabalhar em cima das apresentações corporativas, o pessoal de pré-venda. E eu vou admitir, eu sempre tive muita visão da apresentação como aquela coisa da obrigação, de mostrar resultados certo. e fazer os bullets uhum. e... e eu, hoje em dia eu sei que ele é muito mais do que isso mas eu vejo ainda uhum. o mercado que é, tem muito a se desenvolver porque as pessoas ainda não não têm a visão de contar história através do, da apresentação uhum. né uhum. Então, como que a, a sobe tipo qual foi o conceito atrás da sobe como ela ela o que o que ela entrega hoje para os seus clientes de tipo muito, assim eu vou falar muito mais do que uma apresentação e sim todo o contexto atrás dela
1: é, eu tu, tu tá pegando o ainda que tu, tu comentou sobre sobre os apresentações
0: para contar história, né? Quando a gente ah. fala de
1: contar história, não é uma isso não é uma ferramenta, não é uma tecnologia, não é algo novo, né? Muito muito que a gente vinha comentando aqui sobre um podcast, né, que que tinha suas suas dificuldades tecnológicas que foram aprimoradas e aí isso deixa mais evidenciado essa questão da mensagem, né? É, uma apresentação, na verdade, ela, ela nunca Dependeu de tecnologia Talvez o excesso de tecnologia de ferramenta Que se desenvolveu para fazer a apresentação De certa forma tenha atrapalhado e engessado As pessoas para contarem histórias né Porra. Porque contar história é uma coisa Que, que é uma tradição assim né? De milhares e milhares de anos né Desde que o mundo é mundo E o homem começou a estabelecer uma linguagem E se comunicar, ele já fazia uma apresentação Então as ferramentas Com o tempo é que foram se aprimorando mas ao mesmo tempo injeção das pessoas, as pessoas, mas, mas isso eu não diria que foi culpa das ferramentas, mas talvez as pessoas que se deixaram escravizar por algumas delas. Então vamos até citar assim, pegar, não vou nem muito longe, né? Vamos quer, para uns 50 anos atrás, né? 40, 50 anos atrás, que não era nossa época, né? <risos> Graças a Deus eu posso falar eu de algum momento Exatamente não era nossa, não
0: era. Época. Exatamente.
1: Mas talvez tu te lembres, não sei se, se na escola, lá quando tu era pequenininho, tu tinha algumas aulas com, com carrossel de slide, lembra do carrossel de slide? Claro que sim, cara. Então, quando eu, o professor, às vezes, aula de biologia, principalmente, né lá botar, mostrar imagens de animais e o corpo humano, enfim. E botava aqueles slidezinhos que, tra, que às vezes, travava, né? fazer quebra tchum, e botava, às vezes, de cabeça para baixo, enfim, né? Uhum. E, e, e aquilo já era uma forma de você fazer a apresentação, já era uma ferramenta que nasceu, inclusive, para isso, né? Só que era uma ferramenta que se apoiava em imagens, porque você colocava a imagem, né? O slide vem daí, né? Até o termo, termo slide, né? De apresentação... Começou daí porque ele fazia, ele fazia esse movimento de, 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 de rodar, né, de girar, ele fazer esse slide. E aí você projetava uma imagem e a, e a pessoa, o professor, enfim, quem estivesse apresentando, falava algo em cima, né? Uhum. E aí depois, o, o, essa ferramenta, ela, ela, é o, ela é o pai de uma outra ferramenta que se desenvolveu depois de um tempo e que tomou muito assim, o, o lugar das salas de reunião e também essa, o espaço acadêmico, né, que era o retroprojetor, Sim. né? que aí você passou a ter não mais o slide que girava e andava, mas um retroprojetor que projetava o seu slide. Né? Então, precisava dizer que era o retroprojetor de slide. Só que, na verdade, o slide, nesse caso, ele não era mais aquele, aquela imagem. O né? que, 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 que as pessoas faziam com o retroprojetor? Elas simplesmente imprimiam o texto né? E, e projetavam o texto que elas já falavam. Então, se antes a pessoa se preocupava em, 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 em narrar algo, e projetar uma imagem junto a isso, ela passou simplesmente o texto que, que antes estava só no discurso, passou também para a tela. Então ela começou a projetar aquilo, e no máximo que se fazia, né, os efeitos assim que se usava, era, era o famoso folha 4, sulfite em cima do texto, e você ia revelando ele aos poucos. Né? É, a gente, eu não
0: sei qual é o termo técnico, mas eu, a gente chamava isso na minha época de transparência, né? Isso, era o retroprojetor de transparência, exatamente. Exatamente. Só
1: que você não imprimia na transparência uma imagem, você sempre imprimia textos. Isso aí. Então não. o texto começou a ir para a parede, vieram outras, outras ferramentas é, é, mais modernas né, é, de apresentação, como o próprio PowerPoint, Keynote, enfim. O que se fez é que é, as pessoas começaram a fazer a mesma coisa, só que usando ferramentas digitais. Então, o PowerPoint e as ferramentas eles só digitalizaram um modelo mental de se fazer a apresentação, que era colocando texto na tela, né? E então assim, não teve uma apesar de ter tido uma evolução tecnológica da ferramenta, a evolução na comunicação não acompanhou isso. Então as pessoas as pessoas já, já não estavam mais contando histórias naquela época. E as apresentações antes de você ter PowerPoint ou Keynote, elas já eram consideradas chatas, né?
0: Perfeito.
1: E, e o engraçado é que hoje as pessoas atribuem a chatice de uma apresentação ao PowerPoint. Né? E, assim, tem <risos> gente que, que 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 prega isso mesmo, assim, né já tem, tem, tem um livro até de um, de um estudioso norte-americano que fala sobre o PowerPoint... Do culpado por fazer cair uma nave, uma nave espacial em 2013 né é um ônibus espacial que era o Discovery teve um problema na, logo na largada né uhum. é, logo, logo na partida, que, que explodiu e, e morreram todos os tripulantes e ele atribui a culpa a um slide que ele bota, inclusive no livro dele que é um slide horroroso, assim, bullet né, de cima a baixo, e que lá no meio, lá no vice tópico do sub-bullet da linha 32 do slide, estava lá que tinha um, sido feito um teste e havia um risco para as pessoas mas aí os astronautas, aquilo já devia ser o slide 75 de 122 né, <risos> né, Os caras já estavam no mundo da lua Não estavam prestando atenção Então a, a, o problema era a comunicação, não é a ferramenta né? Então quem tem o poder de transformar isso São os apresentadores A grande ferramenta de uma apresentação é o apresentador É ele que tem que passar a, a mudar o modelo mental E pensar que antes de, de, de se preocupar em colocar o relatório o gráfico O dado, a informação E 10 bullets né, de cima a baixo Ele tem que contar uma história isso vale para as empresas, isso vale para qualquer situação, né? palestras, aulas, né? onde a gente tem muito esse, esse modelo mental de se fazer um documento, um relatório, projetar na tela e dizer que é uma apresentação,
0: e não é. São eu, coisas diferentes Eu não sei qual a tua opinião o teu, A tua opinião sobre esse assunto Mas assim, são dois fatores que para mim Influenciaram nessa virada de mesa Um pouquinho da apresentação De meio de quebrar esse preconceito Quanto o PowerPoint Um, claro, foi o Steve Jobs A forma como ele começou a apresentar os produtos da Apple uhum. Usando as apresentações mais focadas em imagens E o outro, uhum. o sucesso do TED, né? Então Sim, o TED perfeito. trabalhando em cima disso. Você acha uhum. que assim, tem mais algum fator aí no meio que fez as pessoas acordarem em relação a pô, eu vou parar de fazer a apresentação chata desse jeito e vou começar a trabalhar um pouquinho mais na, na história, nas imagens?
1: Com, com certeza, com certeza. Acho que assim, o Steve Jobs e muita gente que passou a, 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 a se inspirar nele, né? teve livros inclusive em cima só das apresentações do Steve Jobs, é, passaram a, 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 a entender que, que, que a apresentação ela é uma, uma mídia, é né? assim, um momento que você tem ali um, um a um, onde você pode aproveitar ou desperdiçar uma oportunidade que você tem né? de passar uma mensagem né? e não, não é só assim a vender o meu produto, mas assim é, é, é comunicar uma ideia, sabe? é envolver uma pessoa, uma, alguém da tua equipe para fazer algum projeto acontecer é, isso vai da, tanto das apresentações De, de produtos estratégicas como o Steve Jobs Fez, até as apresentações do dia a dia Também, onde você vai, vai fazer um status De um projeto, o Steve Jobs é, é, Era um cara que Quando se colocava na situação, isso eu li na biografia Dele, quando ele se via na situação de audiência De uma apresentação, por exemplo, interna lá De um projeto da diretoria, enfim Da Apple, ele ele, ele depois do, 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 do quinto ou sexto slide, quando a pessoa começava a falar de uma coisa que não se conectava com outra, que não se outra, ele falava assim: por favor, fecha a ferramenta e fala o que você quer. <risos> é, ele fazia isso é, e, e porque ele entendia a importância, não não de ah, o cara não está usando aqui a ferramenta do jeito certo, né? ele, ele, ele não está é, fazendo o, com, com, usando o keynote o que ele pode explorar mas é mais do que isso é, assim é, é, é focar a comunicação é pensar primeiro no roteiro o que, que você tem que contar depois você vai pensar se a ferramenta entra ou não entra e como que ela entra na tua história né hoje o que as pessoas fazem é o contrário elas começam a apresentação pela ferramenta então isso já é um modelo mental errado é que nem o, o diretor de cinema começar o filme com a câmera na mão né? É ele certo. primeiro tem que pensar o que, que ele tem que falar Então é o, o Steve Jobs se preocupava com isso Antes de se preocupar com a, as imagens Que ele ia colocar no keynote né? Ele primeiro pensava na história Ele treinava 8 horas antes para saber o que qual é a estratégia para despertar o interesse da pessoa, o que, que eu vou colocar aqui no início e daqui eu conecto para onde, falo daqui, aí eu lanço uma frase que vai ficar marcada aqui nesse momento e ficava, né? Então ele sempre tinha lá umas frases, um uma frases de efeito, slogans que as pessoas se lembravam depois, né? É, notebook mais fino do mundo, é um milhão de músicas no seu bolso, enfim, né? Uhum. Então isso é isso é se preocupar com a comunicação, entender que ela é estratégica,
0: né? Naquele momento. Isso serve para várias situações do nosso dia a dia. Né? Como que você enxerga hoje o mercado brasileiro? assim? E até fazer uma pergunta mais objetiva. Bate muita gente na porta de vocês com aquela frase assim, eu preciso de um PPT?
1: Bate <risos> e às vezes a gente diz para ele que ele não precisa. <risos> é, é o que acontece. assim. Tem situações que, que primeiro quando a gente pergunta para o cliente, assim, qual que é o objetivo da tua apresentação? E ele começa assim, ah, eu tenho que apresentar, eu tenho que mostrar o número, eu tenho que falar da área. E aí a gente vai investigando, tá, mas para que, que você precisa, o que, que você quer com isso, o que, que você quer gerar para a tua audiência em termos de entendimento, de, de envolvimento emocional e de ação, né, o que, que você espera que ela pense, que ela sinta, que ela faça e a pessoa não consegue responder isso, a gente fala, olha, trabalha um pouco mais no teu projeto e depois tu vem aqui fazer a tua apresentação, ou... É, olha, você me vendeu essa tua ideia aqui tão bem em dois minutos Não sei se você precisa do PowerPoint nesse momento Faz a tua apresentação no discurso Entrega um, um, um impresso junto, sabe? É, se for fazer num, num café no Starbucks Que às vezes pode ser a tua apresentação Pode acontecer num, num café no almoço Você não deixa de precisar de uma apresentação A gente já fez muita apresentação que não tinha PowerPoint né? Porque o PowerPoint ele não é sinônimo de apresentação Então assim, a gente se coloca numa posição de ser uma consultoria para ajudar a comunicação nesses momentos então a gente não é uma empresa que faz PowerPoint, tanto que a gente fala que a gente não concorre com a Microsoft, a Microsoft inclusive é um <risos> grande cliente nosso, porque já entenderam isso, então eles nos contratam também para esses momentos né? então é isso que, é, que, é, que a gente costuma dar esse tipo de orientação para essas pessoas
0: e até pegando o gancho falando em parcerias com grandes empresas nas últimas semanas uma grande notícia para vocês foi a a parceria com a com a Prezi, né? que vocês viraram o único experto no Brasil da da Prezi, né?
1: exatamente então eu, 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 isso durante um tempo foi foi uma, uma uma questão muito grande quando se lançou o Presen o pessoal vinha falando não mas se você, não, porque você não usa o Prezi o Prezi é melhor que o Powerpoint a gente sempre falou a gente sempre coloca a apresentação acima da ferramenta né então assim a gente usou muito tempo o PowerPoint e usa até hoje porque é a ferramenta do dia a dia que as pessoas estão mais acostumadas que é mais, que é mais disseminado, é né? um formato que é mais disseminado, mas a gente nunca virou as costas para nenhuma ferramenta, né porque todas elas podem ser importantes. Então a gente entendeu depois a gente isso foi, foi um, um, um trabalho assim que não foi de uma hora para outra né mas desde as primeiras conversas com o Prezi lá na, na Soap já foi coisa de dois anos pelo menos onde aí eles foram trazendo a ideia e a gente foi ó eu acho que, que vamos pensar vamos ver como é que a gente pode utilizar em que situações é interessante onde a gente pode propor né e a partir daí quando eles viram também nossa é. nossa visão né de, de de entender como que a ferramenta entra a favor da apresentação e não simplesmente Começar pensando pela apresentação, a gente começou a identificar isso e aí passamos a, inclusive, propor é, coisas para eles. Como a gente já fez para o próprio PowerPoint durante muito tempo, a gente sempre pro, propôs para eles também, às vezes, melhorias e coisas que poderiam é, advir da necessidade que a gente vê das pessoas contarem melhores histórias. Eu acho que é um pouco, o foco é. Vamos ajudar com a, a contar a histórias, né? E a ferramenta tem que ajudar para isso, não é a gente que tem que se adaptar à ferramenta.
0: Eu e sei. a empresa
1: percebendo isso falou, pô, legal, então vocês acabou com esse, com esse trabalho nos credenciando como experts, expert, que é uma coisa que a gente foi. Um, uma parceria foi anunciada agora faz coisa de um mês, né? Então a gente está hum. bem feliz por isso, que é a única no Brasil, né? Exatamente.
0: Pô, legal, Olavo, e assim, até para a gente fechar, a, além do blog da SOP, que é um blog, a gente vai colocar o link na, no, no post do episódio, que é muito legal, com, com dados legais, com informações legais, com coisas atuais para quem está nesse mundo, para quem quer aprender um pouco mais, tem alguma outra fonte de consulta que você sugere para quem está começando, alguém que está na empresa, de repente, pô, eu preciso preparar uma apresentação, qual é, um, um livro, alguma fonte de consulta que eles possam se basear?
1: Eu, eu indicaria, eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar do livro da Soap, né? A gente tem um livro que é o Super Apresentações, que é um dos mais vendidos em negócios no Brasil. Legal. E, e que a gente, inclusive, quando, quando dá curso, né, a gente dá muito curso, dá, 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 faz, faz muito workshop, a gente, inclusive, é, acaba oferece né, para os participantes desse livro também para as pessoas utilizarem como uma educação continuada, porque ali está toda a nossa metodologia né, da importância do roteiro do uso da linguagem visual, da preparação e esse é o livro que, que sintetiza o, muito do que a gente fala então seria a bibliografia principal que eu indicaria para as pessoas que querem se aprofundar né, em como você pode melhorar suas apresentações aí tem N tem N é, é, livros que a gente que a gente sugere Que que, que entram até mais especificamente Em partes né da, do, dessa metodologia Então quando a gente fala de, de roteiro né Você pesquisar Livros sobre história, sobre storytelling Sobre roteiro é sempre interessante né A gente é, é, A gente pesquisa muito Também assim, o roteiro de cinema Como inspiração E um, uma pessoa que é referência nisso no, no, no mercado é o Robert McKee Que tem um livro que chama Story Então ali você pode se, se Quer se aprofundar sobre princípios de storytelling? Você consegue pesquisar ali. É um livro que tem, que é, que é bem conhecido e tem versão em português. A maioria dos livros de storytelling você vai achar no, no mercado ainda está em inglês, né? mas tem muitos, nos Estados Unidos se faz, fala muito. Sobre visual, tem um, o Slideology, né? que é um livro do Lance Duarte, que é uma parceira nossa também, que, que tem uma, uma empresa. De, de, de design de apresentação nos Estados Unidos e sobre preparação do apresentador aí é uma infinidade né? agora tem está tá, tá, tá se falando cada vez mais sobre você lidar com as suas emoções e, e como que você lida com como, e como que o que você expressa verbalmente né? e não verbalmente está ligado a isso e como você tem que ter domínio também disso para poder se tornar um apresentador melhor gerar mais credibilidade, empatia né? hoje em dia tem, tem um estudo um, uma pessoa que está tá, sendo muito celebrada sobre isso é o Paul Elkman, né que tem um livro Legal. sobre sobre né, o, o, as, as emoções que falam enfim então a gente está tem bastante no próprio blog a gente cita também muitos muitas referências né uhum. e, e eu acho que, que por aí já é um já
0: é um caminho poxa show de bola cara olava assim cara bate papo rápido mesmo só pra gente despertar nas pessoas aí a, a importância porque Interesse. acho que é... E quebrar uhum. o preconceito, cara, quebrar o preconceito uhum. contra o PPT, porque é uma coisa que ainda está tá impregnado na, nas empresas aí, e uhum. pode ser algo muito mais legal e gerar muito mais resultados do que as pessoas imaginam. No fim
1: das contas, ele, ele, é, um, ele é uma tela em branco, né? a gente nunca pode dizer que se, se um filme é ruim, a gente nunca joga fora a televisão, né? então é, é isso, você não vai jogar fora o PowerPoint porque a apresentação tá ruim, é, mas é pensar que, que, que o que tem que mudar antes de, de mudar a ferramenta é mudar o modelo mental, depois vai sentir o que que o que pode ser
0: interessante para te ajudar no teu momento de comunicação. Perfeito. Cara, obrigado pela tua, tua disponibilidade. Meu que eu que agradeço. Eric. Seja bem-vindo de volta ao mundo dos podcasts. <risos> <risos> Valeu. E obrigado. precisando de cabeça e estar tá à disposição para qualquer da, divulgação aí da SOP, que realmente é, é top no mercado e que traz algo e quebra alguns preconceitos e traz algo muito, de muito valor para as empresas e para os profissionais e para também para muito do nosso público que está começando a sua empresa.
1: Eric, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição também para a gente conversar mais e trazer mais, mais informação e dica para a galera. Quem quiser mandar algum algum recado, meu, meu Twitter né, é Olavo P.O. Então também pode, pode trocar
0: ideia comigo por lá. Show de bola. a gente então, vai colocar vou... o link no, no post do episódio. Olavo, um grande abraço. Pessoal que está ouvindo, um grande abraço. Abração. Até mais.